0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de 3 en el fondo. Para que la Mi nombre es Alejandro Armigo y me acompañan Claudio Villarruel y Cici Núñez. Hola Claudio, hola Cici, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo andás, Cici?
2: Hola Ale, hola Clau, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo venimos para esta nueva edición de 3 en el fondo?
0: Pero muy bien, sí, sí, listos para salir a la cancha. Hoy vamos a ahondar, investigar, tratar de debatir un poco los cambios que se producen en el periodismo y en la manera de informar a partir de la irrupción de internet. ¿Qué pasa con las audiencias? ¿Qué rol ocupan? ¿Cómo se financian los medios digitales? Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto. ¿Qué transformaciones encontrás en el periodismo y en la industria periodística a partir de esta irrupción, de este boom masivo de Internet que se produce entre 15 y 20 años atrás?
1: En la actualidad, la gran mayoría de la sociedad utiliza el celular, el Internet para informarse. La tecnología es en estos momentos el medio más masivo de transmitir la información de comunicación. Los medios más tradicionales deberían proceder a, a una readecuación a los nuevos a estos cambios tecnológicos que se vienen gestando desde hace aproximadamente 30 años, desde la irrupción del internet, en la vida social de, de la humanidad. Esta adecuación que te exige estos estos medios digitales también exige que los comunicadores y los periodistas nos adecuemos a las formas que justamente esta sociedad exige. Y esta sociedad exige hoy justamente informaciones verdaderas, objetivas. Queda claro que nosotros como periodistas debemos readecuarnos a estos cambios y estos cambios nos exigen de nuevos conocimientos de nuevas estrategias para llamar la atención de esa audiencia en la actualidad las aplicaciones más comunes como facebook twitter instagram transmiten mucha información actúan como comunicadores pero no son estos medios justamente los que hacen periodismo el periodismo tiene la obligación de actualizarse el periodismo tiene la certeza de que es, un es el medio para poner en claro a la sociedad de las situaciones reales que se dan en el día a día. Queda más que claro que de cara al futuro, de cara a lo que viene por delante los periodistas, nosotros nos tenemos que reactualizar, transformarnos y readecuarnos a las nuevas tecnologías. Ya que la sociedad se informa a través de los medios virtuales. La digitalización actual, los medios digitales informan permanentemente o envían sus noticias a través de todo tipo de plataformas. Desde ya que en el devenir futuro las informaciones y noticias seguirán siendo consumidas mediante medios virtuales, digitales, plataformas y todo lo que trae aparejado este nuevo tiempo que son las tecnologías. Gracias y hasta luego.
0: Muy bueno, Claudio. Eh, muy claros los conceptos. Muy buena la exposición. En base a estas transformaciones que sufre el periodismo y la industria periodística en general, te pregunto, sí ¿cómo hacemos para lograr un periodismo sustentable y no morir en el intento?
2: Bueno, como veníamos hablando, el periodismo ha sufrido diferentes transformaciones, desde la profesión, el rol de las audiencias y por último, y no menos importante, en su financiación. Con la llegada de la digitalización y la llegada de Internet, las fuentes tradicionales de los medios se han se han visto afectadas por este motivo. Antes los medios se financiaban a través del, del precio de tapa, por ejemplo, uno salía a comprar el diario todos los domingos y hoy ya casi eso no existe. También desde publicidades y avisos clasificados. Hoy ya no se estila comprar el diario. Por ejemplo, la otra vez estaba en la casa de una amiga y vi el diario arriba de la mesa y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y le pregunto, ah, compras el, el diario? Y me dice, sí, lo tengo que comprar por, por la tarjeta, por la tarjeta de beneficios, de descuentos. Y, o sea, ya no, no compramos el diario, la sociedad ya no compra el, el diario como un, una, fu una fuente de información, sino que lo compra como... Para obtener algo, un beneficio en este caso, como un entretenimiento quizás, en busca de algo. Por eso, con la llegada del periodismo digital, eh, se están explorando muchísimas cosas para generar dinero, ya que no hay un modelo de negocio. Con la, con la aparición de ciertas plataformas tecnológicas como Google y Facebook, las redes sociales, los buscadores y hasta las mismas personas las mismas los mismos usuarios se han convertido en distribuidores de la información actual hoy todo el mundo maneja información todo el mundo comparte y eso genera que, que la gente no, no, no quiera entrar a buscar noticias o sea no, no busca noticias las noticias llegan todo el tiempo como consecuencia hoy como consecuencia de todos estos hechos hoy la, la publicidad se desplazó de los medios y se desplazó a las plataformas donde hay más muchísimo más llegada. En los diarios online, por ejemplo, la publicidad es enorme. Bueno, cada vez que entramos a los diarios queremos leer algo, hay un cartel gigante que los único, lo único que nos interesa es ver la X para cerrarlo. No prestamos atención, no, no sabemos qué es lo que nos están ofreciendo porque es molesto e irritante. Eh, es este tipo de publicidad no le sirve al auspiciante y tampoco le sirve al medio, porque la verdad es que ofrecen un muy bajo costo y esta publicidad realmente no tiene efecto. Vemos publicidades de todo tipo, desde el banner molesto en las páginas hasta las suscripciones, donde las personas pagan para poder obtener contenido o algo más como los beneficios también lo hacen para apoyar a este medio generalmente las personas que se suscriben lo hacen solamente en un diario no no lo hacen más de uno también existen ventas de productos y de servicios que van desde las capacitaciones charlas dictado de cursos y talleres afines al tema todo esto es destinado para la formación profesional también muchos medios de la región brindan servicios de contenido o comunicación para marcas, instituciones y campañas. Se van rebuscando todo este tipo, ¿no? Algunos hacen consultoría, creación de contenidos. Otros también eh, pueden hacer organización de eventos masivos, ¿no? Todos estos es recitales, traer artistas de afuera. También existe lo que se llama publicidad nativa o promocionada, que es una nota disfrazada es una noticia, o sea, es una noticia disfrazada con una publicidad también eh, se ayudan muchísimo con campañas de crowdfunding y el periodismo sin fin de lucro también, ¿no? que va buscando áreas sociales donde se puedan patricionar algunos temas generalmente se están buscando formas, no es que exista una ya que este tipo de financiación busca reinventarse porque las personas pagan generalmente muchísimo más por entretenimiento como plataformas como Disney+, Plus, Netflix, Spotify eh, y esto la verdad es que es un problema para el periodismo o un desafío, me gustaría llamarlo más ya que este tipo de desfinanciamiento ha causado grandes pérdidas de trabajo En un informe anual de noticias digitales, el Instituto Reuters un centro de investigación que pertenece a la Universidad de Oxford, admitió que aunque hay un aumento en la cantidad de personas dispuestas a pagar, la mayoría aún no pagaría por noticias online.
0: Bien, sí, sí. Es eh, muy interesante lo que planteas y todo un desafío en el presente y de cara al futuro, como el tema de la financiación en el periodismo, cómo hacer periodismo cómo llegar a la audiencia y realmente es un tema interesante, polémico, si se quiere, y desafiante. Yo particularmente quiero retomar un poco esto de, del rol de la audiencia y cómo fue cambiando a través del tiempo, justamente con la aparición también de Internet, porque estamos dando vueltas sobre este tema, cómo cambió, digamos, de lo que era hasta los 90. ...o principios de siglo... ...y cómo pasamos de, de una audiencia... ...que tenía una participación escasa... ...o prácticamente nula... ...en cuanto a la producción de contenidos... ...y cómo esto... ...pega un giro de 180 grados... ...a partir de, la, de internet... Y, ...y la aparición de las redes sociales... ...o sea pasamos... ...de editores... ...que definían el contenido... Y ...definían qué se publicaba... ...que no se publicaba y en virtud de eso se marcaba una agenda... ...que era lo que lo que el lector o lo que la audiencia le iba a llegar... El, este ...lo que se iba a leer, lo que se iba a discutir y lo que se iba a debatir... ...y esto cambia rotundamente a partir de, de principios de este siglo... ...cuando se, se masifica internet y las redes sociales justamente... ¿No? Y hoy es difícil encontrar una redacción en, en donde no se encuentre, más que difícil, imposible, donde no haya pantallas gigantes con estadísticas de Google Analytics o, o cualquier otro software, software por el estilo. Eh, el editor define en base a eso... Al, al interés de la audiencia, si mide, si no mide, eh, si tiene likes, si tiene retuiteos qué es lo que se va a tratar y qué es lo que no se va a tratar o sea ya no es el capricho o la intuición de, del editor sino que es la audiencia definida a través, el gusto de la audiencia definida a través de estas mediciones lo que va a decidir qué es lo que se va a publicar y no solo tenemos un cambio respecto al contenido, sino cómo llega el contenido. Porque al llegar el, el, la información o el contenido periodístico a través de las redes sociales, mezclado entre un montón de otras cuestiones que uno se encuentra en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, es como que aparece... Ahí me he echado entre otras... Es como que uno se, se topa con, con la información, cliquea. Estamos ante un lector que, que lee un título, una bajada y no mucho más. Entonces el, el tiempo eh, donde el periodista puede llegarle al lector es, es breve, es ínfimo. Y también tenemos un problema respecto al momento. O sea, no hay un prime time. En, esto, en, en esta realidad, en esta coyuntura no es que digamos, bueno, es como eh, en la época de los diarios eh, de papel, donde vos sabías que a la mañana eh, era el, el, el momento de, del diario la primera edición, que la noticia eh, se publicaba a último momento o no, se guardaba o el, el, en la televisión, el, el prime time de, de las 7, las las 8 Acá no, no hay un tiempo definido. Es el, el momento en el cual la audiencia se puede conectar. Es ese intersticio, digamos, que puede ser en, en un momento que uno está en una espera, en una sala de espera, no sé, en el dentista, digamos, en un semáforo, en la parada de colectivo. Es ese momento breve en el cual tiene un segundo y distrae su atención. Pero la atención no puede sostenerse más allá de los 15-20 segundos o sea que en, en ese breve espacio de tiempo uno tiene que captar la atención de la audiencia ¿qué significa esto? que estamos ante una audiencia que consume en píldoras en esos momentos en esos intersticios donde le queda un instante y ahí es donde el periodista tiene que llegar o sea pasamos de una época donde la información era escasa y el tiempo abundante a una relación inversa hoy la información es abundante y el tiempo es escaso. En fin de esta realidad, el periodista puede tomar dos posiciones, o quedarse protestando al costado del camino o adaptarse a la realidad, no digo aceptarla al 100% como viene, pero tratar desde esa realidad en la que nos encontramos generar un producto interesante. Y los pilares siempre van a ser los mismos a lo largo de la historia, el desafío con el que se encuentra el periodismo es realizar un producto de calidad, tener paciencia, tener constancia y fundamentalmente ir al dato duro, o sea, marcar la diferencia en el producto, en la calidad del producto que se va a ofrecer. Evidentemente estamos ante un cambio de época y es una situación que no le va a ser novedosa al periodismo. Eh, entiendo que en la época de la Revolución Industrial... Pasó algo similar con el crecimiento de las ciudades, con la demanda de cultura, eh, con la aparición de un nuevo espectador, una masa que demandaba cultura, que demandaba educación y que demandaba información. Frente a esa situación, eh, Humberto Eco divide los apocalípticos que rechazaban este cambio y decían que iba a ser este perjudicial y que iba a ser nocivo y los integrados que veían con buenos ojos... esta integración, esta masificación... esta popularización de la cultura... bueno, me parece que el desafío del, del periodista... es tratar de, de encontrar el equilibrio, el término medio... ante el cambio, o sea, el cambio es irreversible... las nuevas tecnologías no, no van a volver hacia atrás... no vamos a caminar en el tiempo a la inversa... Tre, 30 años hacia atrás... entonces el desafío pasa... Cómo llegar a la, a la audiencia sin depender al 100% de la audiencia. Cómo lograr captar la, la, el, el interés de esa audiencia. En resumidas cuentas, y para cerrar, el desafío del periodismo es ofrecer un producto distinto, un producto de calidad, llegar a la audiencia sin traicionarse a sí mismo. Esto fue Tres en el Fondo. Para que la realidad no te encuentre mal parado.